0: Gettoni di scienza Mary Anning raccontata da Matteo De Giuli Raccontando la vita e le scoperte di Mary Henning non abbiamo praticamente mai fatto il nome delle altre grandi figure dei personaggi che permisero la nascita in quegli anni, inizio ottocento, della paleontologia e che, assieme al lavoro di Henning, rivoluzionarono quello che sapevamo, che pensavamo di sapere, sulle origini delle specie, sui tempi della terra, sull'estinzione di animali e di piante. Abbiamo scelto di fare questa piccola omissione per mantenere il fuoco eh, su di lei, e anche perché invece, diciamo che se prendete in mano qualche vecchio libro di storia della scienza, è probabile che piuttosto accada il contrario. Ovvero non leggerete il nome di Henning, ma leggerete di tutti i personaggi con cui Henning venne in contatto. William Buckland, Richard Owen, Georges Cuvier, Henri de la Beche, Louis Agassiz. Erano filosofi della scienza, naturalisti, reverendi, intellettuali, che spesso contattavano Mary Henning per acquistare fossili o per commentare qualche nuovo studio con lei e che pure quasi mai la citavano nelle loro relazioni scientifiche. Quasi mai Henning ebbe il credito che meritava in un ambiente maschilista e elitario, dove lei invece era donna, autodidatta, proletaria e quindi naturalmente marginalizzata. E di questo soffriva molto, in una lettera un'amica scrisse un giorno «Il mondo mi ha usato in una maniera così crudele che ho paura di non riuscire a fidarmi più di nessuno». Alcuni geologi e naturalisti la trattarono meglio di altri. Owen e Buckland, per esempio, oppure eh, della Bash, eh, la aiutarono più volte economicamente. E c'era, è vero, un affetto condiviso da parte della comunità geologica, affetto però un po' paternalistico, che non riuscì mai a trasformarsi in un vero riconoscimento. Nel 1865, 20 anni circa dopo la sua morte, Charles Dickens dedicò a Mary Henning un articolo non firmato su una rivista e anche qui colpisce a leggerlo oggi il paternalismo e una punta di classismo anche con cui Dickens per esempio scrive la sua storia mostra quanto possono fare anche le persone più umili se sono abbastanza coraggiose quando abbracciano la causa della scienza e l'articolo di ricordo si chiude così la figlia del carpentiere si è conquistata un proprio nome e lo ha meritato. Nel 1845 a Henning viene diagnosticato un cancro al seno, nel 46 eh, la Geological Society di Londra organizza un fondo a lei dedicato e sempre nel 1846, a giugno, Henning diventa membro onorario del nuovo Dorset County Museum di Dorchester. E questo è tutto, poca roba, eppure sono le cose più vicine a un riconoscimento formale che Henning ebbe durante la sua vita. Di lì a poco, il 9 marzo 1847, Mary Henning morì a soli 47 anni. Gettoni di Scienza Mary Henning raccontata da Matteo De Giuli.